0: Merhaba iyi günler. Ayda bir yaptığımız HTMT ile seçim panoramasının aralık değerlendirmesini yapacağız. HTMT ile Hatem merhaba. Merhaba. Ee, artık kaç aydır yapıyoruz sayısını unuttum ama seçime kadar gideceğiz. Ee, yine evet. bir sabit e, tespitler var ya da e, seçmen davranışlarında daha önceki son aylarda gördüğümüz mesela iktidarın Az da olsa e, oyunu arttırması, e, altılı masanın çok büyük bir hareketlilik içinde olmaması gibi. Onlara ayrıca geleceğiz. Ama bu ayın araştırmasında, Panorama TR araştırmasında en dikkat çekici husus bence e, başlığa da çıkarttığımız Ekrem İmamoğlu meselesi. E, ki e, şöyle ilginç bir durum olmuş. Siz bunu belli bir tarihte ilk yarısında, ayın ilk yarısında yapıyorsunuz. E, ...görüşmeleri... Evet. ...insanlarla. E, tam görüşmeler bittikten sonra... ...bittiği zamanda... ...karar çıkıyor. E, siz e, sonra... ...karar çıktıktan sonra tekrar... E, ...kişilere... ...görüştüğünüz kişilere Ekrem İmamoğlu... ...olayını tekrar soruyorsunuz... ...ve bayağı bir arada oynama oluyor. Onunla bir başlayalım. Bir anlatsana nasıl... E, ...oldu o... Daha sonra Ekrem İmamoğlu meselesini biraz daha konuşalım tabii ki. Şimdi dediğin gibi
1: 14 Aralık'ta bitirdik biz araştırmayı. Bitirmiş olmamıza da sevindik. Çünkü bu tür araştırmalarda en riskli durum araştırmanın yarısında seçmenin duygusunu değiştirecek büyük bir olayın yaşanması. Dolayısıyla araştırmamızı kurtardık diye düşündük 14 Aralık'ta bitirince. Fakat İmamoğlu'nu sormadan bir ay beklemek de olmazdı. O nedenle sadece 3 soru sorduk araştırmayı tamamladıktan sonra. İmamoğlu'na yönelik bu ceza ve mahkumiyet kararının hukuki mi siyasi mi olduğunu, doğru mu yanlış mı olduğunu sorduk. Orada %60'lar düzeyinde e, bu karar yanlış bir karar ve siyasi bir e, şeyle güdüyle verilmiş bir karar cevabı çıktı. E, üçüncü soru olarak da daha önce sorduğumuz yani bu aylık araştırmada e, bu mahkumiyet kararı verilmeden önce cevabını aldığımız önümüzdeki seçimleri kim kazanır, Erdoğan kazanır, rakibi kazanır sorusunu yenileyelim dedik. Buradan duyguyu bir ölçelim seçmen. Çünkü nihayetinde İmamoğlu'na yönelik kararın doğrudan ilk yansıyacağı yer Cumhurbaşkanlığı seçimleri. O nedenle de oraya nasıl yansımış diye bir görelim dedik. Orada da %10-15 civarında seçmen fikrini rakibi kazanırdan yana değiştirmiş görünüyor. Bence en çarpıcı sonuçlardan biri buydu. Yani son bir yıldır biz bu soruyu sürekli soruyoruz. Ve 2022 yılı boyunca hiç Erdoğan kazanır çıkmamıştı. Hatta Mart-Nisan aylarında 15 puan farkla rakibi kazanır çıkıyordu. Fakat Temmuz ayından bu yanaki iktidarın yükselen ivmesiyle bu 4 puanlık bir farka düşmüştü Ekim ayında. İlk defa bu Aralık ayında da Erdoğan 2 puan öne geçmişti yani. Erdoğan kazanır diyenler ilk defa 2022 yılı içerisinde rakibi kazanırdan daha fazla öne çıkmıştı. Bu da son dönemde belki şimdi birazdan konuşuruz muhalefetin içinde bulunduğu durumun seçmende ürettiği güvensizlik ve Erdoğan'ın işleri toparladığı algısının artık seçmende de uyanması şeklinde yorumlanabilir. Fakat ilk elden biz İmamoğlu kararından sonra bunu yenilediğimizde tekrar rakibi kazanır oyu Erdoğan kazanır
0: Oyunun 10 puan üzerinde çıkmış diye test ettik. Yani burada, burada doğrudan o klasik mağduriyet meselesi, haksızlık meselesi, bu İstanbul'un seçimlerinin tekrarlanmasında da öne çıktığını düşündüğümüz olay devreye girdi diyebiliriz. Herhalde. Evet ilk 3 günlük
1: psikoloji açısından araştırmaya dayanarak bunu söylemek mümkün. Çünkü... 3 gün üzerin, olayın üzerinden 3 gün geçtikten sonra bu araştırmayı yenilediğimizde seçmenin yaklaşık 10-15'i fikrini İmamoğlu'ndan ya da İmamoğlu'nun temsil ettiği muhalefet adayından yana değiştirmiş gözüküyor. Şimdi bu bize ilk eller şunu gösteriyor. Ortada ciddi bir mağduriyet duygusu var. Yani iktidar bu adımı atarak siyasi ve yanlış bir karar aldı ve esasında... Cumhurbaşkanlığı seçimlerini etkilemeye yönelik bir siyasi mühendislik olarak algılamış bunu. Tabii o günden bu yana muhalefetin bu meseleyi gündemleştirme kapasitesi bunu bir siyasi sermaye dönüştürme başarısını bu ayki araştırmada ölçeceğiz. Yani cuma günü başlıyoruz yarın başlayacağız bu yeni araştırmaya bunu da ocağın sonuna doğru sonuçları çıkar. Asıl burada verilecek sonuçlar bence seçmende devlenmiş duygunun ne olduğu konusunda bize daha net bir veri yani
0: e, O araştırmayı da Şubat ayı başında değerlendireceğiz ama senle e, iki arkadaş olarak konuşalım. E, ne diyorsun henüz kamuoyuna sormadık, sormadınız ama yani en azından ilk aşamada bir şey sordunuz. Sıcal sıcağına sordunuz ve rakamlar çok çarpıcı. O günden bugüne iki tane Saraçanede peş peşe miting yapıldı. Birisinde sadece İmamoğlu Meral Akşener artı Canan Kaptancıoğlu vardı. Diğerinde bütün Altılı Masa'nın Temel Karamollaoğlu hasta olduğu için yerine vekar eten Sabri Tekir vardı. E, yaptılar. Ondan sonra İmamoğlu iki iddialı basın... Açıklaması yaptı, basın toplantısı yaptı, birisi dün oldu ve her iki toplantıda da e, tabii işin içine bir de terör soruşturması girdi. Terör soruşturması bağlamında İmamoğlu iki toplantı yaptı ve her toplantının ardından da Süleyman Soylu ona cevap yetiştirdi. Böyle bir soylu İmamoğlu olayı var vesaire. Bütün bunlara baktığınız zaman e, İmamoğlu bir tabii çok soru var. Bir cumhurbaşkanı adayı olarak daha mı öne çıkıyor? Ama bir diğer husus da tabii onun yasaklı kılınma ihtimali de çok ciddi bir şekilde ortada. E, kimileri diyor ki yasaklı da olsa, olma ihtimali de olsa muhalefet inadına göstersin. Kimileri de diyor ki ya e, böyle bir şey yapmak e, yanlış olur. Çünkü son anda yasak çıkartırlarsa zor durumda kalırız. Hatta kimileri de çoklu aday diyor vesaire. Tartışmaları biliyorsun. Sen e, nasıl görüyorsun İmamoğlu bayağı bir e, bu yıla gündemini yılın sonuna, geçen yılın sonuna gündeme damgasını bastı. Ocak ayını da bayağı bir o kaplayacağı benziyor.
1: İstersen ikisini birbirinden ayıralım. Yani bunun muhalefete, yarama Muhalefetin bunu kullanma kapasitesiyle bunun İmamoğlu'nun şahsına nasıl bir yatırım yaptığını birbirinden ayrıştıralım. Yani ilk söylediğim ilk şeyle ilgili olarak muhalefetin ilk tepkisi güçlü bir tepkiydi. İlk defa altılı masa kitleyle buluştu bu olay vesilesiyle ve çok güçlü bir dayanışma örneği gösterildi. Herkes orada konuşma yaptı. Ardından CHP grubunda yapılan konuşma Yani İmamoğlu'nun davet edilmesi ve orada Kemal Bey'in yaptığı konuşma da yarı yarıya sahiplenme, yarı yarıya topu taca atma olarak değerlendirilebilir. Ama o günden bu yana geride bıraktığımız iki hafta içerisinde ben muhalefetin bunu yeterince güçlü bir şekilde siyasi sermaye çevirmeye kararlı bir tutum gösterdiğini gözlemlemiyorum. Yani orada normalde hani seçim kampanyasının başlamamış olmasıyla da ilişkilendirilebilir ama İmamoğlu ile ilgili adaylık düğümünün henüz çözülmemiş olması dolayısıyla altılı masa İmamoğlu davasını sahiplenmekte tedir- ürkek davranıyor o ve bunun siyasete tahvili de bu nedenle de zayıf kalıyor bence yani. Normalde bu çok güçlü bir hamle. iktidarın yaptığı muhalefetin de buna çok daha güçlü bir şekilde karşılık vermesi gerekir. Burada Mesela...
0: sözünü keseceğim. İlginç de bir durum var tabii. İmamoğlu CHP'li ama ona daha fazla sahip çıkan iyi Parti. Mesela dün grup toplantısında Meral Akşener yine vurgulu bir şekilde İmamoğlu'la sahip çıktı. Hatta bu nedenle CHP'li ve Kılıçdaroğlu'yla arasında bir sorun da yaşandı. O yedikleri yemek, o sorunu gidermek içindi belli ki. Böyle de bir çok ilginç bir durum da var. Yani kendi partisinin çok da büyütmeme gibi bir tavrı sanki varken İyi Parti bu olayı bir tür lokomotif yapmaya kalktı sanki. Doğru. Yani eğer İyi Parti'nin takındığı tutumu CHP takınsaydı
1: bu İmamoğlu mağduriyetin siyasi sermaye dönüşmesine katkı sağlardı. Ama asıl mensup olduğu CHP bu konuda mesafeli durduğu müddetçe CHP dışındaki her partinin İmamoğlunu savunması altılı masa içindeki bir gerilim olarak okunuyor. Bu da çok doğal bir şey. Çünkü İmamoğlu evet Millet İttifakı oylarıyla seçildi. iyi Parti'nin de desteği var seçilmesinde ama asıl olarak bir CHP'li belediye başkanı. Dolayısıyla CHP orada gereken yüksek desteği vermekte, Çekimser kaldıkça İyi Parti'nin ya da Akşener'in desteği bir altılı masa içinde mesajlaşma, bir ihtilaf görüntüsü olarak okunacak. Dolayısıyla ben burada henüz İmamoğlu mağduriyetinin, İmamoğlu davasının siyasete yeterince güçlü bir şekilde aktarıldığını gözlemlemiyorum. Mesela bugüne kadar bir miting gerçekleştirilebilirdi. Önümüzdeki dönemde hafta sonlarında bu tür şeyler altılı masa eliyle ya da CHP'nin öncülüğünde altılı masanın e, isteyen bileşenlerinin katılımıyla gerçekleştirilebilir. Yani orada bence muhalefet İmamoğlu davasını lehine kullanmakta yeterince mahir davranmıyor. Bu, bu kartı kullanmıyor. Bunun muhtemel gerekçeleri var konuşuruz birazdan. Dediğin ikinci şeyle ilişkili olaraksa İmamoğlu'nu İmamoğlu hikayesi anlamında güçlü bir hikayeye dönüşüyor bu. Yani basın toplantılarıyla, işte ne bileyim bu siyaset merkezlerine yapılan ziyaretlerle her an gündemde durmasıyla bir İmamoğlu kendi ekseninde buna güçlü bir cevap vermeye yöneliyor. Fakat bu güçlü cevabın totalde muhalefete yansıyıp yansımamasını bilmiyorum. O nedenle muhtemelen Ocak araştırmamızın sonucu şöyle çıkar diye öngörüyorum. Yani seçmem bunun siyasi bir karar olduğu ve yanlış karar olduğu konusunda büyük bir ihtimalle çok geri adım atmamış olacak. Yine %50'ler üzerinde bu yanlış bir da sonucunu alacağız. Fakat bu mesela diyelim ki yeniden yenileyeceğiz bu soruyu. Erdoğan mı kazanır, rakibi mi kazanır sorusuna verilen yanıtlarda ben o ilk üç günkü yanıtların altında bir oranda destek çıkacağını bekliyorum. Çünkü bu son 15 günde muhalefet bu niyetlerce güçlü bir şekilde savunmadığı için bunun muhalefete yarama
0: kapasitesi de zayıflıyor diye düşünüyorum. Şimdi bu araştırmada çok daha güçlü bir şekilde hepsinde var ama artık siz de dayanamamışsınız anladığım kadarıyla analiz kısmında eee Böyle demiyorsunuz ama artık şu aday açıklansın da önümüzü görelim havası var. Yani birçok şeyi artık aday açıklamasına bağlamışsınız. Muharefetteki durağınlık, iktidardaki kendilerine göre pozitif ilerleme meselesi. Yani bir tarafta iktidar kendince siyaset üretmeye çalışıyor vesaire Ama muharefette pek bir şey yok. Hatta tam tersine iş tartışmalar var ya da İmamoğlu olayında bile buradan ortak bir şey çıkartamamı. Şimdi bugün tam da bu saatlerde 6. masanın 10. toplantısı yaşanıyor ve <gülüyor> bu sefer de aday konusunda bir şey beklemiyoruz. Yanılıyor muyum? Yok beklemiyoruz.
1: Ee, bir süre daha da öyle devam edecek gözüküyor. Şimdi... Son dönemlerde aslında siz de programlarınızda çok söylediğiniz bizim ortak programımızda da çok dile getirildi bu. Adaylık meselesi netleşmeden muhalefet gündemine aldığı diğer meselelerin de kamuoyuna mal olmasına, mal olmasına başarılı olamıyor. Yani öyle bir noktaya geldi ki bir, siyaseten muhalefet gündeme gelemiyor, sadece ihtilaflarla gündeme gelmiş oluyor. Ve şöyle bir durum oluştu. İkinci benim en fazla önemsediğim mesele o. Neredeyse muhalefet açısından artık adayı belirlemek seçimi kazanmaktan daha öncelikli hale geldi. Yani normalde aday seçimi kazandıracak bir enstrüman. Fakat öyle gözüküyor ki muhalefet için aday belirlerken seçimin kaderi de netleşmiş olacak zaten. Yani artık seçimi kazanıp kazanmamayı uzunca bir süredir garantilediklerini düşünüp Uygun aday arayışına girdiler. Ben en temelden bunun yanlış olduğunu e, düşünüyorum. Bunu da hep programlarda konuşuyoruz. Yani bu son 6 aylık adaylık gerilimi muhalefetin seçimi kazanmasını da riske soktu. Yani artık 6 ay öncesine göre rahatlıkla muhalefet girdiği bu seçimleri mutlaka kazanacak diyebilecek bir durumda değiliz. Kamuoyu araştırmaları bunu söylemiyor. Hatta dediğim gibi ilk defa Toplumdaki genel algı da Erdoğan bu seçimleri kazanacak şekilde bir ölçümle karşımıza çıktı bu ay. Dolayısıyla bu adaylık gerilimi durduğu müddetçe muhalefet asıl seçimleri kazanmaktan feragat edip aday belirleme gibi çetin bir sınavı geçmeye çalışıyor. Yani bu mesele biraz daha bu şekilde gündemde durdukça ben bu seçimler meselesinin özellikle işte ne bileyim eğer Cumhurbaşkanı'nın seçimleri yenileme kararı almasıyla seçim takvimi başlayacaksa konuşulan o biraz 60 günlük bir süreleri olacak demektir. Yani o 60 günlük süre de bu kampanyada tekrar ivme kazanmak için yeterli bir süre olmayabilir. O anlamda ben muhalefetin yani bir gözlemim iki şeyim isteğim. Yani normal bir siyasi gözlem yaptığımızda muhalefetin son güne kadar adaylık düğümünü çözemeyeceğini görüyorum. Ama aslında bir şey olarak baktığımız zaman hangisi muhalefet lehine olur doğrusu olan nedir diye baktığımızdaysa ne kadar erken adayı açıklarlarsa o kadar iyi olur diye
0: okumak gerekir. Bir de kaldı ki erken seçim ya da erken seçim biraz artık şey kaçıyor seçimin daha erken tarihte yapılması diyelim. Çünkü erken seçim baya bir yıllık iki evet. yıl falan olur. Evet. Bu bir iki ay önce yapılma ihtimali. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da ...bunu değerlendirdiklerini söyledi. Daha önce Ömer Çelik de söylemişti. Muhalefet de bunu söylüyor ve bir Nisan ayı çok telaffuz ediliyor. Diyelim ki Nisan ayında seçim yapılacak olursa yani zaten bir şey kalmadı yani o 60 gün diyorsun ya. Yani Hı. ocağın neredeyse yarısına geleceğiz. E, diyelim ki Ocak sonuna kadar seçim kararı alındı ve Nisan diyelim ki 4'ü ya da 6'sı hangisi pazara geliyorsunuz. Onu söylediler. Artık zaten çok da fazla bir vakitleri yok. Bu erkene alınacak galiba değil mi? Öyle gözüküyor. Yani iki,
1: iki takvim üzerinde çok düşünülüyor. Biz aslında seninle programda daha önce konuştuk. Bir yaklaşık 3-4 aydır 14 Mayıs günü telaffuz ediliyor. Şimdi son dönemlerde bu 14 Mayıs'ı ikinci turun tarihi olarak belirleyip Nisan'ın sonunda ilk turu yapma seçeneği de konuşuluyor. Ama varsayalım ki 14 Mayıs belirlendi. Yani sonraki tarihi düşünelim. Bu durumda bile Cumhurbaşkanların cumhur yani e, parlamentoda bu kararın çıkmayacağı anlaşıldı. Muhalefet partileri 6 Nisan'dan önceki bir tarih için destek vereceklerini, 6 Nisan'dan sonraki bir tarih için destek vermeyeceklerini söylediler. Bu yeni seçim kanununun devreye girip girmemesiyle ilgili bir karar bu. Öyle olunca eğer bu Cumhurbaşkanı'nın talebiyle gerçekleşecekse 14 Mayıs'tan 2 ay önce bu 60 gün önce bu netleştirilecek demektir. Yani Mart'ın 10'u 12'si gibi Cumhurbaşkanı erken seçim tarihini açıklayabilir. Bu, bu da demektir ki yani 14 Mart tarihini yine baz alalım hatta 13 Mart tarihini baz alalım 60 günden bir gün önceyi baz alalım. E, muhalefetin önünde 2 ay var. yani. Bu iki ay içerisinde yapılacak birçok iş var. Yani e, seçim kampanyasının ortaklaştırılması, seçim ittifaklarının netleştirilmesi, ortak milletvekili listelerinin belirlenmesi, e, ortak cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi, hangi partinin nerede tek başına, nerede seçim listesi, ortak seçim listesiyle gireceğinin netleştirilmesi. Yani dolayısıyla aslında altılı masa bu gündemine aldığı meselelerde de biraz gecikti. Yani... Geçiş programı ve hükümet programı bu e, bugünkü toplantıda netleştirilecek diye bekleniyor. Diyelim ki 10-15 gün sonra da bunlar ilan edilecek olsun. Geriye kalan bir bir buçuk aylık süre, süreçte de harıl harıl oturup seçim stratejilerinin çalışılması lazım ve bütün bunların hepsi de adaya bağlı. Yani e, siyasi partilerin nasıl bir seçim listesi ittifakı yapacakları da aslında doğrudan ortak cumhurbaşkanı adayının kim olup olmadığı ile ilişkili. Yani o anlamda bence önümüzdeki hikaye hem çok hayati hem çok zor geçecek altılı masa açısından. Bu bütün bu süreyi de iktidar eğer İmamoğlu meselesinde olduğu gibi Temmuz ayından bu yana ki bu e, hamlelerde gerçekleştiği gibi yüksek bir performansla gösterirse seçimlerin son iki ayına girildiğinde muhalefet dezavantajlı olarak seçim sürecine girecek demektir. Bu da işini biraz daha zorlaştırır.
0: Şimdi burada tabii aday meselesini ortak aday meselesinde şu da iyice netleşiyor herhalde. Ee, bilmiyorum katılır mısın? HDP adayın açıklanmasını bekliyor. Bizim gibi onlar da. Ee, yani adaya göre kendileri aday çıkarıp çıkarmamaya karar verecekler. Evet. Öyle anlaşılıyor. Evet. Selahattin Demirtaş çok düzenli bir şekilde ve sık olarak hep bir tema üzerinden ortak aday meselesi üzerinden bir birlikte seçime girme, en azından Cumhurbaşkanlığı seçimi anlamında bunu çok ciddi bir şekilde dile getiriyor ve partisi de belli ki onunla aynı dalga boyunda ve böylece de olayın bir başka boyutu ekleniyor. Çünkü sizin rakamlarda da başka rakamlarda defo çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP'nin ve onun tabanını, tavrı ne olacaksa o bayağı bir etkili hatta belki de belirleyici olacak. Çok doğru. Bu yani
1: e, HDP'nin %10 e, bir oy oranı var. Bunun seçimlerde 1-2 puanla yukarı çıkma ihtimali de var. E, ve... E, Altılı masa kendi başına %50'ye varamıyor. Hatta son dönemlerdeki oy değişiklikleri üzerinden bakıldığında 40'lara düştü. Yani 41-42 civarında bir oy oranı var gözüküyor. Ve bu yönüyle bakıldığı zaman da aslında Cumhur İttifakı'yla neredeyse denk bir yere geldi. Yani öyle olunca da HDP'nin tutumunun ne olacağı çok belirleyecek. Eğer HDP kendi adayını çıkarırsa bu şunu net olarak söylemek mümkün seçimler ikinci turda sonuçlanacak demektir. Yani her iki e, aday da diğer adayların da var olduğunu düşünelim ama onları hesaba katmasak bile Cumhur İttifakı'nın adayıyla Altılı Masa'nın adayı e, %50'ye varamayacak ilk turda. Bu nedenle de seçimlerin ilk turda mı ikinci turda mı neticeleneceği biraz HDP'nin adayı çıkarıp çıkarmayışıyla ilişkili. İkincisi de şu da artık neredeyse net, e, ikinci turda seçimi kazanacak aday HDP seçmeninin çoğunluğunun oyunu alan adayı olacak. Yani HDP'nin desteğini, HDP seçmeninin desteğinin e, e, desteğini almayan bir adayın ikinci turu da kazanma ihtimali çok e, zayıf. Bu nedenle de yani bence HDP aslında e, muhalefetin kendisine uzatmadığı ele rağmen e, bir Olgunluk gösterip altılı masanın seçimleri kazanması için bir sabırla onların kendi adaylarını belirlemesini bekliyor. Yani o anlamda HDP'nin önümüzdeki dönemde tutumu çok belirleyici o,
0: çok açık. Şimdi sizin son aylarda istikrarlı bir şekilde hatta ilk yayını yaptığımızda bazı muhalif izleyiciler çok kızmıştı biliyorsun ama iktidarın toparlandığı ve muhalefetin de özellikle Altın Masa'nın da yerinde saydığı hatta az da olsa oy kaybettiği tespitleri var. Burada büyük ölçüde şeyle açıklıyorsunuz. Kararsız seçmenin içerisindeki AKP ve MHP'li seçmenin bir kısmını tekrar Cumhur İttifakı'na yönelmesiyle açıklıyorsunuz. Bu Aralık ayında da sürdü. Değil mi? Yani çok olağanüstü büyük rakamlar yok ama Yani küçük küçük küçük de olsa ve bu sistemli bir şekilde gelişiyor öyle değil mi? Bunu neyle açıklıyorsun esas olarak? Şimdi şu ikisi arasında bir fark var. Yani hükümet bir adım atar o
1: adımı attıktan sonra ilk bir ay içerisinde yüzde iki yüzde üçlük oy oranı artar. Sonraki aylarda yavaş yavaş eski haline geri döner. Ya da ilk hamlede yüzde iki yüzde üç oranı azalır. Sonra yavaş yavaş bunu bir sonraki 3-4 ay içerisinde geri toparlamaya çalışır. Bunlar geçici yükseliş ve inişler. Bunlar bir trende dönüşmüyor. O yüzden biz kamuoyu araştırmalarında bu ani yükselmelere çok ciddi anlamlar yüklemiyoruz. Ciddi yorumlar yapmıyoruz bu ani yükseliş ve düşüşlerle ilgili olarak. Şimdi değişen bir şey var. Temmuz ayından bu yana düzenli bir şekilde her ay yarım puan, bir puan, bir buçuk puanlık oy değişimleri oluyor ve bunlar gelip giden değişimler değil, istikrar kazanmış değişimler. Son altı ay içerisinde iktidarın beş puanlık bir artışı yaşandı. Altı aylık bir süre içerisinde. Muhalefette de altı yedi puanlık bir düşüş yaşandı. Bu bize kalıcı, istikrarlı bir trendin olduğunu gösterir ve bunun sadece belli bir oya yönelik değil belli bir olaya yönelik, bir gelişmeye yönelik değil genel bir algı değişiminden kaynaklandığını gösteriyor. Çünkü bunu seçmenin Türkiye'nin gidişatına yönelik kanaatlerinde de izler aslayabiliyorsunuz. Cumhurbaşkanının performansını değerlendirmesinde de bunun izini arlayabiliyorsunuz. Yani totalde toplumun hem iktidarla ilgili algısında hem muhalefetle ilgili algısında istikrarlı bir değişim oluyor ve bu değişim iktidarla yine yaşanıyor. Şimdi bu tespiti yapmak iktidarın artık seçimleri kazanmayı garantilediğini söylemek anlamına gelmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütün bu değişime rağmen kararsızlar dağıtıldıktan sonra geldiği yer hala yüzde 40'lar. Kararsızları dağıtmadığımız zaman da 35'ler. Dolayısıyla kararsızlar dağıtıldığında bile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kazanmak için en az yüzde 10'a ihtiyacı var. Yüzde 10'luk bir desteğe ihtiyacı var. Muhalefetle birlik ve bütünlüğünü muhafaza edip HDP'nin de desteğini kazandığında bütün bu düşüşe rağmen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanma ihtimali var. Daha yüksek. Fakat bu trend değişmiyor. Ve önümüzdeki bu 3-4 aylık süre içerisinde de bu trend eğer değiştirilmezse iktidara adım adım ilerliyor. Dediğin gibi bunun ilk kaynağı kararsızlardan iktidara yönelen oylar. Çünkü uzunca bir süredir e, kararsız bloku sabit duruyordu. Yüzde 16, 17'lerde hatta 20'lerde sabit bir blok görüyorduk. Bunun yaklaşık yarısı seçimlere gitmeyecek seçmen olsa bile diğer yarısı aslında bir tercihte bulunmak isteyen ama henüz tercihini netleştirmemiş olan seçmendi. Muhalefet o seçmeni alamadı. İktidara yöneldi bir kısmı. Bir kısmında da muhalefetten Zafer Partisi'ne ya da bir küçük partilere yönelişler şeklinde yaşandı ya da muhalefetten kararsızlara dönüş yaşandı. Yani dolayısıyla son dönemin iki tane aslında boyutu var. Bir, muhalefetin güven e, zedelemesi, muhalefetin seçmen nezdinde güvenini azaltması. İkincisi de iktidarın kendine yaptığın seçmen nezdinde güvenini yeniden inşa etmesi. Bu ikisi bir araya gelince son altı aylık trend oluştu
0: diyebiliriz. Şimdi burada e, bu trendde seçim ekonomisi olarak tanımlayabileceğimiz bazı ekonomik hamlelerin önemi olduğunu daha önceki yayınlarda dile getirmiştik. Mesela öğrenci kredi borçlarının silinmesi. Şimdi bu aya e, siz onu henüz ölçemediniz ama EYT meselesi gibi e, olaylar var. E, şimdi bunların her birinin bir şekilde seçmen davranışını etkileme potansiyeli var. Bazıları ölçülebiliyor, bazıları ölçülemiyor. Şimdi bu son araştırmadan hareketle bir şey sormak istiyorum. Siz asgari ücret belirlenmeden önce aralık araştırmasını yapıyorsunuz ve insanlardan asgari ücret beklentilerini soruyorsunuz? 9500 üstü gibi bir ortalama çıkıyor anladığım kadarıyla. Ama Erdoğan'ın verdiği 8550 lira yanılmıyorsam öyle olması lazım. 8.506 ya da neyse. 8.500 evet, diyeyim. Evet. E, sonunda 1000 liralık e, bir e, şey var. Negatif bir durum var. Mesela e, bu olumsuz etkiler mi? Ben de açıkçası asker ücreti biraz daha fazla verebileceğini seçim ekonomisi perspektifinden yani pek isteye isteye değil de seçimleri kazanmak için verebileceğini düşünüyordum. E, 8.500 bana ee, şeye geldi ee, Erdoğan e, yapamadı yani ekonomik durum nedeniyle bu kadarını cesaret edemedi diye düşündüm açıkçası. Tam bir seçim ekonomisi asgari ücret rakamı olmadığı kanısındayım. Ne dersin?
1: Yani şöyle şimdi bir kere bir e, ana e, veri olarak şunu kabul etmek lazım. Böyle zorlu bir seçime giderken seçmen talepleri, toplumun genelindeki talepleri karşılayacaktır iktidar. Bunu bir veri olarak görmek lazım. Yani seçim ekonomisi için nasıl bir talep oluşursa oluşsun, Erdoğan mümkün mertebe bu talepleri yerine getirmeye çalışacaktır. İşte uzunca bir süre EYT meselesinde direndi. Kabul ettiği zaman bile önüne çıkan rakamlar dolayısıyla bir iki aylık bir yeniden düşünme sürecinden geçti ama en nihayetinde Başta verdiği söz doğrultusunda EYT'yi çözüme kavuşturdu. Asgari ücret meselesinde de yıl içerisinde iki defa zam yaptı ve bunun ortalaması yüzde doksanları geçti. En son kinde yüzde kırklar düzeyinde olsa bile memur maaşlarında da buna benzer bir şey yaşandı. Sonra revize etti yüzde otuzlara çıkardı. Bunun da düşük olduğu söyleniyor. Şimdi ben şu iki duygunun birbiriyle çatıştığını düşünüyorum. Yani bir yönüyle Erdoğan seçimleri kazanmaya uzak olduğunu hissettiğinde yani kendi ana duygusu tedirginlik olduğu ölçüde mümkün mertebe en yüksek oy en yüksek artışı yapmak istiyor fakat işleri toparladık iktidarı alacağız bu sefer ülkeyi yönetme kaygısı ön plana çıktığında bunu biraz daha düşürmek istiyor Dolayısıyla Önümüzdeki dönem ki bu 4-5 aylık kararlarda ben bu iki duygunun Beraber ilerleyeceğini düşünüyorum. Eğer Erdoğan Temmuz ayından bu yana bir yükseliş trendine girmemiş olsaydı ve seçimleri kazanmayı çok daha riskli görmüş olsaydı bence de asgari ücrette de memur maaşlarına da yaptığı zam çok daha yüksek olacaktı. Fakat son 6 aylık süre içerisinde iktidarı kazanıyoruz, yöneteceğimiz bir ülke bekliyor bizi duygusu biraz daha az vermesine yol açıyor. Çünkü burada bir yönetme sorumluluğu da devreye giriyor. Fakat bir genel ilke olarak önümüzdeki dönemde ben bu seçim ekonomisi bağlamına sokulacak meselelerin sürdürülmesinden yana bir öngörüde bulunmak daha doğru diye düşünüyorum. Bunun üzerinden de bak, bakıldığında yani asgari ücreti ben ekonomistlerden falan dinlediğimde evet bizim gamoyu araştırmamıza göre biraz daha düşük çıktı. Ee, ama gamoyu araştırması çok afaki bir şey ölçüyor aslında toplumdaki Ama mesela ölçüyor. emekli
0: maaşı için aynı şey söylenemez herhalde. E, düşük başına, çıktı, evet, %25 düşük e, açıklanıp sonra dün Erdoğan 5 puan da arttırıp %30'a çıkardı ki e, bu Türkiye'deki enflasyon gerçeği düşünülürse e, çok geri bir şey. Sadece emekli değil memurlar için de geçerli bir şey. E, çok e, ve e, Milyonlarca insanı doğrudan ilgilendiren bir olaydan bahsediyoruz. E, Seçimlerden önce bir şeyler san. de
1: yapılabilir. Yani... Onun, onun ipucunu da verdiler zaten. Yani şimdi bir kere bir oran açıklandı. Oran açıklandıktan iki gün sonra bir beş puan daha eklendi. Üstüne de Mart ayında duruma bakılıp yeniden revize edilebileceği söyleniyor. Şimdi bu Tam da dediğimiz o iki gerilim arasında bir karar verme sürecini yaşanacağını gösteriyor. Yani, yani mesela seçimi, seçimlerin riske girileceği düşünülürse muhtemelen Mart'ta bir zam daha yapılabilir. Bunu o, zaman, açtılar e,
0: çünkü. o zaman şunu söylüyorsun ki şaşırtıcı değil. Seçime çok az bir süre kala birçok musluk ne kadar su akıyorsa artık. Evet. E, birçok musluk akıtılıp oradan e, memura, emekliye seçimi garantileyebilmek için... Yani bunu esas ölçü olarak e, bu mı değil hatta asgari ücrete bile belki yine arada bir şeyler yapılabilir diyoruz öyle mi?
1: Evet yani bur- burada seçimi kazanma marjı ve toplumda bir talebin oluşup oluşmadığı bu talebin nasıl yönetileceği meselesi belirleyici olacak diye düşünüyorum. Yani eğer seçimlerin riskli olduğu duygusu değişmezse bu e, konut e, kredilerinin yeniden düzenlenmesi yeni bir hamlenin başlanması önümüzdeki dönemlerde başka şeylere de rastlayabiliriz. Yani bir seçim ekonomisi, bir seçim kampanyası unsuru olarak seçim ekonomisi başladı. Bu böyle devam edecek bence seçimlere kadar.
0: Peki e, bitirirken e, şeyle toparlayalım burada. E, bu ay e, çünkü birçok soru soruyorsunuz. Birçok konuyu ele alıyorsunuz. Ben daha çok işin sandıkla doğrudan alakalı kısmını sordum ama ekonomiyle ilgili, dış politikayla ilgili şeyler de konuşuyorsunuz. Bu ay sence en önemli olan hususlar nelerdi? Doğrudan sandığa, doğrudan etkisi olsun olmasın o başlıklarda? Birincisi yani bu trendin devam
1: edip etmeyeceğiydi. Çünkü biz her ay aslında en fazla dikkat ettiğimiz şey iktidar lehine, muhalefet aleyhine ilerleyen bu trend duracak mı, devam edecek mi meselesi. Yani bir durağanlık bile yaşanmıyor. Bu trend iktidar lehine devam ediyor, muhalefet lehine dönüşüyor. Mesela bizim Ocak ayı araştırmasına en fazla dikkat edeceğimiz husus İmamoğlu e, dava sonucunun e, bu trende nasıl bir etkide bulunduğu olacak. Yani bu trendi bir yerde durdurmuş mu olacak ya da geriye mi almış olacak yoksa trend olduğu gibi devam etmiş olacak. İkincisi de yine Ocak ayında gözeteceğimiz şey asgari ücret ve memur maaşlarına yapılan zamın ne kadar memnuniyet ürettiği ve bunun iktidar oylarına nasıl yansıdığı olacak bir bu. İkincisi bizim neredeyse her ay dikkat ettiğimiz şey bu muhalefete yönelik güvenin nasıl şekillendiği, nereye doğru gittiği. Çünkü bu sorular ancak önümüzdeki 2-3 ay daha sorulabilir. Yani toplumun muhalefete yönelik ekonomiyi yönetme kapasitesine, güvenlik sorunlarını çözme kapasitesine, belirleyici, belirleyeceği adaya yönelik, milletin teveccühünün ne olacağına yönelik varsayımsal soruları sorabileceğimiz önümüzde 1-2 aylık bir süre var. O şeylere çok dikkat ediyoruz biz. Yani bu ay burada bir trendde bir değişim oluyor mu olmuyor mu nasıl bir yöne evrilecek meselesi. Orada da muhalefet lehine bir durum oluşmadı Aralık ayında da. Şimdi Ocak ayında bu İmamoğlu mağduriyeti bunu değiştirir mi değiştirmez mi bakacağımız şeylerden bir tanesi o. Ya da altılı masanın açıklayacağı kararlar toplumda bu duyguyu pozitife çevirir mi çevirmez mi ona bakacağız. Üçüncüsü genel olarak bu seçimlerin haricinde toplumun yarına bugüne iktidarın performansına bakışına e, e, odaklanıyoruz biz. Yani toplum e, genel olarak iktidarın ülkeyi çekip çevirmesine nasıl bakıyor? Bir memnuniyet duygusu mu gelişiyor, memnuniyetsizlik duygusu mu gelişiyor ve bu ikisinin oy verme oranıyla nasıl bir ilişkisi var ona bakıyoruz. Bu ay tabloda gördüğümüz geleceğe yönelik perspektiflerde hiçbir düzelme yok neredeyse. Yani bir yıl sonra Türkiye projeksiyonlarında toplumda hakim duygu bir umutsuzluk. Neredeyse bütün başlıklarda yani insan haklarında ekonomide, hayat pahalılığında ekonomik koşullarda geleceğe yönelik e, müthiş bir karamsarlık var. Ama iktidarın ülke yönetme performansında yine yüzde yirmilerin üstüne çıkmayan yani kendi içinde yüzde üç beşlik bir düzelme olsa bile iyi, iyi bulma oranı yüzde yirmi beşlerin üzerine çıkmıyor. Yani sadece toplumun dörtte biri iktidarın ülkeyi doğru ve iyi yönettiği kanaatini e, taşıyor. Geriye kalan dörtte üçlük oran ben AK Parti'ye ya da Erdoğan'a oy versem bile aslında ülkeyi iyi yönetmediklerini düşünüyorum
0: duygusunu gösteriyor. Temelde bu başlıkları söyleyebilirim. O zaman kapatmadan bir şeyi sorayım. Bir dış politika konuşmadık ama en önemli gelişme e, Ankara-Şam arasındaki diyaloğun en üst düzeyde yürüyor olması. Henüz Cumhurbaşkanları düzeyinde olmadı ama Moskova'da çok önemli bir buluşma oldu biliyorsun. Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Mülisi Akar. Şimdi Ocak ayı ortasında Dışişleri Bakanları görüşecekmiş. Erdoğan Esad'la görüşmek istiyor biliyoruz ama Esad çok sanki istemiyor gibi bir hava var. Ama görüşmelerin de geliştiği söyleniyor. Şimdi bunların bir Seçime bir etkisi olacaktır. Çok olmasa bile olacaktır diye düşünüyorum. Ee, Esat'la Erdoğan seçimden önce birlikte fotoğraf verirse bu Erdoğan'a hakikaten elini güçlendirir mi sandıkta?
1: Şöyle, eğer bunun yani sadece resmin kendisi Erdoğan'a kazandıracağı kadar götürür de. Yani bir kısım yani toplumun genelinde bu buluşmaya yönelik pozitif e, tutum daha fazla kanaat. Yani millet e, komşularla iyi ilişkilerin geliştirilmesine Esat'la da biraz muhalefetin de propagandası e, kampanyası bunda etkili oldu. Toplum buna sıcak bakıyor. Fakat AK Partili seçmenin bir kısmı e, erdoğan esat görüşmesinden memnun olmayabilir. Dolayısıyla buradan... Çok büyük ihtimalle öngörüde bulunuyorum sadece. Yeniden Refah'ın oylarına yönelik bir e, yöneliş olabilir bunun neticesinde. Ya da diyelim ki Gelecek Partisi'nin oylarına bir yöneliş olabilir. Esat meselesinin e, tepki çekeceği bir AK Parti seçmen grubu var. Fakat fotoğraftan öte esas bu fotoğrafın neticesinde seçimlerden önce göçmenlerle ilgili bir gelişme yaşanırsa ya da Türkiye'nin Suriye'deki varlığıyla ilgili bir Somut politik çıktı gelişirse asıl bunun seçime yansıması olur gerçekten. O politikanın ne olacağını yani o somut çıktının ne olduğunu görmek lazım. Eğer seçimden önce yetiştirebilirse Erdoğan böyle bir kamuoyu nezdinde kendisini rahatlatacak bir adım atabilirse bunun Erdoğan'a faydası olur. Ama sadece Esat Erdoğan görüşme fotoğrafı Erdoğan'a kazandıracağı kadar kaybettirecek bir boyuta da sahip diye düşünüyorum.
0: Hatem burada noktayı koyalım. Yine e, bu ayda, e, yani Aralık ayını değerlendirdik. Panorama TR'nin e, seçim e, çalışmasını. E, çok teşekkürler. E, önümüzdeki Teşekkür ay tekrar e, devam edeceğiz. Ama herhalde önümüzdeki aya bayağı yüklü bir gündem olacak. Artık çünkü muhalefet istese de istemese de siyaseti ciddi bir şekilde yapmak zorunda kalacak. Çünkü çok fazla bir vakit kalmadı. Konuşacak çok daha fazla şey olacak. Çok teşekkürler sana. Ben teşekkür ederim. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. İyi günler.